0: Казвам се Слав Чотомов, ректор съм на Медицинския университет Плевен. На практика в момента изпълнявам втория си мандат, ректор съм от 2013 година. Всъщност, това, което, ако се върна назад във времето, това, което за мен е важно, че моето професионално и кариерно и академично развитие е много тясно свързано с Висшето училище в град Плевен, аз съм завършил 1979 година, тогава, 89 година, извинете, тогава Виш медицински институт, след което, разбира се, професионалният ми път започна и продължи в една от университетските болници 2011 година. Бях избран и в продължение на няколко години бях декан на факултет Здравни грижи и след което стигнахме и до избора за, за ректор. В тази институция съм се хабилитирал като доцент, като професор. В тази институция защитих и Двете си дисертации. първата за малък доктор, така наречената дисертация, доктор по медицина и втората за доктор на медицинските науки. В най-кратко резюме, това е професионалната ми биография.
1: Да. А, кое, а, кое е различното от Медицинския университет а, Плевен с останалите виши? Училища в България.
0: Интересен въпрос ми задавате. Медицинския университет Племен е специфичен с това, че е, така е, създава кадри в една от областите на висшето образование в няколко професионални направления, които са тясно свързани с медицината. хуманната медицина, разбира се, фармацията, общественото здраве, здравните грижи. И това в известна степен го прави един малко по-специализиран университет. И въпреки всичко, той не е от най-големите медицински университети, може би един от най-малките от съществуващите към момента в България като капацитет и материална база, и като преподавателски, и академичен състав, но висшето училище стои доста стабилно на картата на висшето образование и в България, и в Европа. И е, фактът, че обучаваме студенти от повече от 45 държави, от целия свят, е, говори, че е, медицински университет Плевен, е, в който разположен в централна северна България, е, е разпознаваем на картата и на Европа, и по света. И това го прави е, по-различен от... Е, другите, особено от немедицинските университети.
1: Да, това е много специфично, че се намира в интересен регион, не в София или Повдив, както са другите два големи медицински университета. Може да ни кажете и малко повече за това какво вие, така се каже, допринесохте като ректор и какво реално е функцията на един ректор на висше училище и на медицинско такова?
0: Може би нередно е човек сам да оценява себе си, защото това, което е постигнато към момента в висшето училище, в нашия университет е Резултат от усилията на няколко поколения на преподаватели, академичен състав и ръководство. И да, за последните 8 години, в които аз съм начал на институцията и екипът с който работим на практика е почти един и същ за тези 8 години, Направихме някои стъпки, които до голяма степен надградиха съществуващото до, до момента и развитото и направеното до, до момента от предходното а, ръководство. Но а, няма как да ни отбележа, че а, ние обърнахме поглед и започнахме да развиваме университета и в Съвсем нови и непознати до момента направления. А, ако ми позволите, ще споделя и някакви аспекти от да. политиката и от развитието на висшето училище през, през последните години. А, Медицинския университет Плевен и в България, и в Егоисточна Европа, но и в Европа и по света, вече е известен като центъра на роботизираната хирургия и това е факт, това е безспорен факт. Екипът на професор Горчев стартира този процес през 2008 година и а, ние като ръководство пък го доразвихме и надградихме. Така че а, към момента имаме три роботизирани системи, в Висшето училище, като едната от тях е инсталирана в ендоскопския център, телекомуникационния център, и тя е изцяло за целите на обучението на нашите студенти, докторанти и постдокторанти. Никъде го няма това в България, на друго място и по, и по света. Минимално-инвазивната хирургия като направление също беше стартирана от предишното ръководство, но ние надградихме в посока създадохме изцяло нова дисциплина за обучение на студенти по минимално инвазивна хирургия. И тук пак сме новатори. Няма друг университет, в който да има свободно избираема или въобще дисциплина минимално инвазивна хирургия. Защото това е едно направление съвременно модерно. Няма хирург днес, който да не който да не, ако иска да бъде актуален, да не владее техниките на модерната минимално-инвазивна хирургия. Ето, защо ние започнахме и стартирахме този процес още от студентската скамейка. Ние, обаче, развихме и някои съвсем нови и интересни направления свързани, например, с геномиката и с изследването на така, генетичните особености на българската популация. И то е свързано с благодарение на спечалването на един доста сериозен, може би най-големият проект, който Висшето училище е през последните години – по линията на оперативна програма наука и образование за интелигентен растеж. Това е Центърът за компетентност по персонализирана медицина 3D и телемедицина роботизирана и минимално инвазивна хирургия. И ако тръгнем назад, напред, ако до тук ни е... Казахме няколко думи за това, че надградихме минимално и взимата и роботизираната хирургия. Ето по отношение на персонализираната медицина, ние развиваме изцяло ново направление с два от най-модерните и е, така съвременни ген секвенатори, които дават възможност за генетични е, изследвания. А, в е, онкологията за изследване на туморите и генетичните мутации при различни патологии и тумори. Телепатологията, 3D-медицината, ще кажете, да, то е много общо понятие, но ние сме вложили в него и конкретен смисъл, конкретни измерения. Още през 2014 година създадохме първото и единственото в България професионално 3D студио за обучение. Едната от залите на телекомуникационния център се превърна в... 3D зала, 3D-кино най-общо казано, в което ние, освен че можем да наблюдаваме. Т.е. нашите студенти и преподаватели, освен че могат да наблюдават операции в триизмерен формат на запис, те могат да ги наблюдават и на живо, директно от операционната зала, което е уникално. Но в тази връзка обаче ние заложихме и по линията на Центъра за компетентност развиваме едно изцяло така, ново направление и то касае 3D принтирането и биопринтирането. Сами разбирате от наименованието на термините 3D принтиране, 3D биопринтиране, че тук става дума за нещо иновативно и ново, не само в България, но и в Европа, и в, в света. По отношение на 3D биопрентирането само ще спомена, че то ще направи и прави революция в трансплантологията, в едно цяло направление в човешката наука и медицина, където се сблъскваме с един много сериозен Проблем, например, на отхвърляне на трансплантирани тъкани и органи. Това направление ще даде възможност да бъдат създавани органи, тъкани на първо време, на някакъв етап и човешки органи, индивидуални, с които се решава проблема за тъканната несъвместимост. И ние вече работим по това направление по линията на Центъра за компетентност. Лабораторията е вече факт и тя стартира стартира своята работа, както и другата лаборатория за 3D принтиране на на полимери, чрез полимери на структури за обучение от една страна и от друга страна за, за създаване, в ортопедията например, за създаване на индивидуални ортезни средства, и то в вид, масово, образно казано производство, което да обслужват нашите, нашите пациенти. Добавената реалност, виртуалната реалност също са част от този, от този проект и те вече са факт. Едно уникално студио създадохме по виртуална реалност VR 360, което дава възможност, като си сложите очилата за виртуална реалност, да се прехвърлите реално на разстояние 3-4 км от тук в една от операционните зали и да наблюдавате онова, което се случва там, без да пречите на екипа. И ако ми позволите да кажа и да добавя още нещо в тази посока по отношение на изображенията, на добавената реалност, приключихме една от обществените поръчки вече и само до. Седмица-две ще бъде факт а, едно, а, един изключително интересен а, продукт от а, Германия, а, който ще даде възможност на нашите студенти да а, изучават анатомията на човешкото тяло в условията на виртуална и добавена реалност, поставяйки си очилата за тази а, реалност, всъщност те попадат в... А, Виртуален свят, но с анатомичните особености на човешкото тяло. В черепно-мозъчната кутия, например, няма да, да бъде... Вече не е тайна това, което ще кажа, защото това е най-новият и най-модерният ни идея и проект. Една от нашите големи зали във втора клинична база, зала Magnum, ще се превърне в студио за холографски изображения вече работим по този проект и той през месец-май ще бъде готов. Така че, вие зададохте въпроса, кое всъщност прави един университет в един малък град, не чак толкова популярен град в България и в, тук в Европа, го, го прави разпознаваен. Ами... Прави го, правят го инвестициите точно в такива модерни, съвременни, иновативни и нестандартни решения за обучение и за научно-изследователска дейност. Защото всичко това, което чухте, от една страна ще се ползват нашите студенти и преподаватели за преподаване, интересно и интерактивно преподаване на учебния материал по медицина анатомия, физиология на човешкото тяло и патология на човешкото тяло. И от друга страна, то ще е база за... Вече са стартирали научно-модерни научно-изследователски проекти, които трябва да ви кажа, че вече имаме първите публикации в реферирани списания с висок импакт фактор, 7 и нагоре, на първите ни резултати от лабораторията за 3D биопринтиране, например. Това е така, нещото, което мисля, че също придава особен смисъл и облик на Медицинския университет Плевен. И това привлича студентите. Няма да забравя преди 6 години, когато посрещахме... Поредната кохорта и група от чуждестранни студенти, при мен до един от тях и каза «Аз, професор Томов, съм тук заради работа. Аз искам да, да изучавам робота и да се науча да оперирам на робота». Ето, в 2014 година при вас идва един студент в България, идва един студент от Великобритания, който е дошъл единствено и само заради това. Така че, сами разбирате е, какво значение има, имат инвестициите в тази посока.
1: Да, абсолютно. Аз 2018-та идвах да снимам центъра, за, когато започваше. <сък> 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 и, и тогава видях и давинчи работа, имаше, нали, умалените му версии, после които бяха да. уникално нещо, което аз много бях впечатлен, че, че имат такива, такава техника и че студенти се обучават, имат достъп, мога да го пипнат и един ден да сами те да, да започнат да използват на практика такива технологии, които са буквално бъдещето на медицината и, и, и точно това исках и да питам. К момента нали, разбрах една част от центъра, но а, вече включват ли се студенти в а, работата, до къде се стигна с а, всички да. части на, на самия проект, тъй Те, като нали, тези всички центрове, които а, се случват, е, са много грандиозни, така се каже, а, проект, защото има много инфраструктура, много ма, техника, която трябва да бъде закупена, после доставена в България, а, да, предполагам трябва да бъде и обучен. А, екипа, който ще работи на тази техника, тъй като много от нещата са най-ново поколение научни апарати. И това е уникално, наистина и правилно е, което казахте за инвестициите в България и въобще в университета в Плевен, защото точно това има нужда от и образованието и науката в България. Но как е учените в, и специалистите, кое е различното между големия град, да го наречем, и малкия, защото въобще не се отличава като а, място за правене на наука. Плевен е, мен много ме впечатли това, което видях тук.
0: Ами, ако позволите да кажа, че. Да почна от тук, че ние сме един от малките, малкото центрове за компетентност, който е вече с готова изградена инфраструктура. Ние приключихме изцяло и строително-ремонтните работи, и закупуването на апаратурата. Преди малко ми съобщиха, че е пристигнал последният скенер в лабораторията по 3D био Аз ви каня да дойдете и да видите как изглежда сега сутерена на университета. Не сте го виждали. Той е едно уникално местенце, което, когато човек го посети, а, не, че ние сме го направили, но просто занемява, защото и дизайнерски го пипнахме на дизайнер, който го, който го създаде, но вътре вложихме а, апаратура. Вече е пристигнала апаратурата, цялата апаратура е налична. Вече са обучени екипите. Вече работят екипите, и изпълняват научната програма. Само преди няколко дни, в събота, имахме конференция. Този център за компетентност, между другото, партньори на него са и Института по роботика Камбан, и Медицински университет в Варна. Те също са готови и те също вече работят. Техните лаборатории също работят. Тоест, ние сме един от малкото. Вече център за компетентност в България, който е структуриран, който е изпълнен с апаратура и който е изпълнява научната си програма и работи. Това е факт. Другият въпрос касае част. Малко се отвличам, когато започна yeah. да говоря yeah. на тая тема, защото, как да ви кажа, доста е, ставам малко по-емоционален, защото, когато създавахме този център, ние стартирахме и почнахме да мислим за него, още през 2016 година и сега, когато всичко е факт, някак си човек не може да го приеме, че наистина се е случило. Знаете ли, че всеки, който го види, а учените, които ще работят и работят вече там, те, те работят с абсолютен ентузиазъм. Всеки, който го, го види, заявява желание и вече започват да се появяват желаещи, които искат да се имплементират и да работят научни тези, да защитават научни хипотези върху апаратурата. Вече имаме заявки за договори с външни, с външни институции, които искат да ползват апаратурата, за да се реализират собствени идеи научни. Така че
1: това зарежда
0: определено. Определен, да,
1: да. Има ли интерес от вече завършени студенти да стават учени?
0: Определено има такъв интерес. Да, вие зададохте
1: въпроса дали
0: и как самите студенти ще ползват този център вече. За съжаление епидемията от коронавирус малко забави този процес. Но ние преди да стартира епидемията вече имахме създадени някои от лабораториите и самите студенти започнаха да преминават през тях и част от обучението им в vr например, лабораторията по виртуална реалност. Освен, че провеждаме курсове за обучение на лекари и специалисти, ние вкарваме и студенти, които да си провеждат упражненията там. Тоест, Наблюдават една оперативна интервенция без да пречат на оператора от разстояние 4 км, например. А в залите за телепатология, което е също много уникален и уникално и интересно решение, там пък вече сме се разпределили и месец, месец миналата година, когато стартирахме хибридното обучение с присъствена форма и електронно смесена форма на обучение, Студентите ни по анатомия и патоанатомия вече ползват тези зали за телепатология, защото телепатологията позволява те да седнат на един микроскоп, три окулярен микроскоп, на който третият окуляр всъщност е дигитална камера, която има връзка с сървъра, с една огромна база данни от микроскопски препарати. И обучаващият хабилитиран или нехабилитиран преподавател, той просто си избира от компютър един препарат, хвърля го в облака и те започват да го наблюдават и така. Сами разбирате, за това за обучението. А тук вече имаме една идея, която Айде ще я споделя с вас, защото ние твърдо сме решили да надградиме. Центъра за компетентност и едното от направленията, които ще надградиме, ще бъде да, да внесеме и да вкараме принципите на изкуствения интелект точно тук в а, телепатологията, например, където се работи с а, а, дигитализиране на образи. И а, знаете, че там, където има образи, има и пиксели и там изкуственият интелект в момента е най-силен и най-добре се развива. Ще разтворя малко картината и ще кажа, че в септември месец ще се проведе поредната студентска конференция, мисля, че 17-та, вече поред, която е емблематична, тя е международна и на английски язик се провежда. И на нея винаги имаме учени от цял свят и то световно известни учени присъстват, самите студенти организират. Тази година изнеданата ще бъде един ден, посветен изцяло на изкуствения интелект в медицината. И онова, което сме си поставили като задача е град Плевен, медицински университет, да се превърне в своеобразен хъб на изкуствения интелект в медицината. Тоест, ние ще се заврем в дълбоката медицина, Deep Medicine. Deep Learning, аналог на, знаете, Deep learning който е така, в основата на, на изкуствения интелект. Така че мислим и в тази посока,
1: Много добре.
0: Смятам, че младите хора, в момента в който се зароди тази идея, те са изключително ентусиазирани, защото сами знаете, че младите хора това може да им привлече вниманието. Другото е... Нали, как да кажа, дискотеките, така, кината, дискотеките или атракциите ги има навсякъде и то даже е в изобилие. Те могат да го видят навсякъде. И в София, Варна, Плодив. Но другото, за което чухте какво става и какво подготвяме да се случи в съвсем близко бъдеще и то реално да се случи, това е нещото, което за мен задържа и привлича нови студенти.
1: Да, наистина това няма как да ни привлече хора, които биха искали да се занимават с медицина и то тази, която. Това е бъдещето. Технологиите са навсякъде, а университета в Плевен наистина има какво да предложи точно с опит, с технологиите вече последните немалко години, а и тези инвестиции, които, които ги има и вярвам, че това също ще помогне и за успяване, за спечоване и на следващите проекти по хоризонт, а, така че вярвам, че това, това само добри неща ще, ще чуваме. А, ще може ли да кажете и как коронавируса а, повлия на университета, тъй като този проблем все пак е медицински и университета по какъв начин а, се адаптира, какво трябваше да се направи и как се включвате в ВИЕ?
0: Това също е така доста актуален въпрос и много сериозен въпрос, който ВИЕ задавате, защото епидемията от коронавирус а, е нещо, което, за което не бяхме подготвени, а, поне в началото не бяхме добре подготвени, никой не го е очаквал, но да, коронавируса засегна университета в чисто медицински план, засегна част от преподавателите, част от студентите. Преминаха през изпитанието коронавирус, загубихме преподаватели, загубихме колеги и това е тъжната и отрицателната страна на на епидемията, но аз мисля, че и ми се иска да погледнем другият аспект на епидемията от коронавирус. Тя катализира процеси, които, които как да кажа, може би сме мислили за тях, подготвили сме се интуитивно за тях, но все не е стигало времето да ги стартираме тези, тези процеси. Ето, например, дигитализацията на медицинското образование, дигитализацията на всички процеси в университета беше катализирана с невероятна сила и скорост в, не само в нашия университет, но в частност в нашия университет катализира този процес толкова стремглаво, че ние изцяло а, вече сме на вълна електронни форми на обучение, преподаване, комуникация и не само и на, на качествени и а, хайтек електронни форми на комуникация, обучение и преподаване и ще се обоснува защо. А, ние през 2014 година така а, Стъчелихме един проект, пак европейски проект, за дистанционно обучение и тогава създадохме, реализирахме го този проект, освоихме средствата, създадохме си център за дистанционно обучение, който така и не успявахме да го изпълним със съдържание. Нямахме мотива и стимула да го правим. И сега, когато дойде коронавируса, той изведнъж ни притисна. Ние направихме основно анализ, пак оценихме отново ситуацията, разширихме сървъра, катализирахме тези процеси и в момента Център за дистанционно обучение е базата ни, върху която, която сме стъпили. Няма да скрия, че преди да дойде още епидемията ние мислихме как да, да правим цялостен анализ и апгрейд на дигиталната ни инфраструктура и бяхме започнали тези процеси, но коронавируса ги стимулира, ги стимулира и катализира и вече сме само преди няколко месеца завършихме и сме на изцяло нова дигитална инфраструктура, която позволява с оптичен интернет и скоростта на оптичните системи и с един огромен мощен сървър да, да вървят всички процеси. Между другото, а, ние а, така закупихме университетът със собствени средства за купи. Една дигитална форма, европейска дигитална система за обучение, Лектую, която се ползва от реномирани европейски университети. Да, скъпа е, но трябва да ви кажа, че тя ни помогна страшно много и нашите студенти всъщност Ползвайки лектуриото, използвайки базите данни на, на, на системата за дистанционно обучение, да, то има своите недостатъци, особено в сфера и като област като медицината, но аз мисля, че загубите не бяха чак толкова големи, напротив, те бяха така компенсирани с тези модерни дигитални платформи. И още нещо стимулира а, и катализира един много сериозен процес а, епидемията специално в, в нашия университет. А тя стимулира развитието на едно цяло направление в а, медицината, в частност нашия университет, което малко не обръщахме чак толкова голямо внимание вирусологията. Изведнъж разбрахме колко важно е това направление. Защото познаването на вирус, вирусите са част, винаги са били са и ще бъдат част от нашия живот. Въпросът е, че ние не сме го осъзнавали и не сме го разбирали толкова добре. Сега с тази епидемия го осъзнахме, разбрахме го. Нашия университет още в началото на месец март миналата година и със собствени средства създадохме изцяло нова вирусологична лаборатория за PCR-диагностика на, на коронавируса и тази лаборатория стана неотменна част от здравната ни система за Централна Северна България. Тя обслужваше тук няколко и продължава да обслужва няколко области в Централна Северна България. Нямаше налична такава лаборатория, но за мен по-важното беше другото и е другото, че в нея започнаха да работят, освен така, опитни специалисти и млади хора. Ние разкрихме няколко места за специализация по вирусология, стартирахме и няколко научни проекта, свързани с епидемията от коронавирус, а сега, ползвайки и генетичната лаборатория и генсеквенаторите, ще можем да анализираме и геномиката на, на коронавируса, т.е. Епидемията от коронавирус стимулира и преструктурира мисленето и така, мисленето на хората от една страна. От друга страна цели области, цели сфери на човешкото познание, на човешката общност преминаха в друг свят, в друга форма на развитие. И трябва да ви кажа, че за някои направления тя, тя просто ще продължи да съществува и след като приключи епидемията.
1: Да, наистина коронавируса създаде предпоставки за много развитие на най-вече на технологично ниво. А, защото света ние сме там, но просто не сме погледнали по-скоро а, по този начин. А, предполагам и този тип интервюта, които ние взимаме от разстояние, също много по-лесно вече стават и, и много нормално се приемат и от а, хората. Защото това стана наистина новото нормално, да, да живеем единно, но всеки да се от някъде другаде, от разстояние и да сме свързани чрез технологиите. А, какво бихте казали на бъдещи студенти, хора, които се колебаят, така кажа, да се кажа, да учат медицина или да учат медицина в България? Аз
0: лично бих казал, че ще направят правилен избор. Няма да сгрешат, ако те вземат решение да да учат медицина и да учат медицина в а, някои от българските медицински университети и в частност в нашия университет. Защото няма какво да се заблуждаваме. За мен медицинските университети и в частност Медицински университет а, Плевен са едни от малки, малкото структури в сферата на висшето образование в България, които а, имат собствен облик, които генерират ресурс интелектуален, образователен и научен ресурс, който е конвертируем и на българския, и на европейския, и на световния пазар. И фактите тук са безспорни. И обществото частност, държавата също трябва да, да, те помагат, но трябва да погледнат от тази гледна точка и да създадат предпоставки за съхраняване и за подпомагане на тези процеси, а не за тяхното, как да кажа, за тяхното
1: спиране. Да, защото има много хора, които наистина завършват България, получават добро медицинско образование, но пък а, отиват да го практикуват на запад. Защото тук е добро а, образованието, но пък отиват на запад да го практикуват. Това има ли как, а, да кажем, може би университетите или може би да, по някакъв начин да, да, се, да се спре коронавируса? Вие като ректор на медицински университет, дали Видяхте, че това може по някакъв начин да показа и на политици, и на общество, че много е важно да обръщаме внимание на здравната система, защото няма значение дали сме млади и здрави. Може много сериозно да се наложи да я използваме.
0: Определено, да, това е един пак сложен въпрос. Дали, първо, дали и как бихме могли да задържим младите хора тук, завършвайки медицина, да останат да работят тук. Сега пазарът е светът едно място за свободно движение на хора, идеи, стоки и ресурси. Епидемията от коронавирус сложи ограничителни рамки на, на тези процеси. Накара малко хората да се замислят, че биха могли да потърсят реализация и там, където се намират в момента. В родните си места, например, в родната си страна или в родния си, в родния си град. Но вижте, в момента, в който приключим с пандемията и отново границите се отворят за свободно движение на хора, отново този процес ще, ще тръгне в същата посока. По-сложни са причините за това, но аз съм убеден, че от една страна българската здравна система, тъй като аз се наблюдавам и отвътре, защото съм част от нея, лично аз смятам, че тя се справя на доста добро ниво в момента с предизвикателството коронавирус. Вълната, която беше през месец ноември, която нанесе един огромен натиск върху здравната система. Здравната система издържа, тя не се пропука. И това показва, че в нея работят хора, специалисти, които наистина са изключително добре подготвени и тренирани и са готови да, да понесат един такъв нестандартен натиск от един неизвестен агресор, така да се каже. Но и образователната система беше подложена на на натиск. И образователната система, и висшето образование в частност и медицинското образование в частност в нашия университет, аз мисля, че издържат издържат все още на този този натиск, но не бива да забравяме, че медицинското образование Електронната форма на медицинско образование не е най-доброто нещо, което трябва да се случва. И е, ние с и нашите студенти, и нашите преподаватели с нетърпение чакат момента, в който ще, бъде, е, ще могат е, да практически да влязат в болниците, да се докоснат до пациента и да работят с пациенти. Да, ние вече взехме такова решение и този семестър ще стартираме присъствено практическо обучение. Само лекциите ще бъдат в, в електронна среда. Но мисля, че всеки от българските деца, всяко от българските деца и младежи, които се насочат към медицината, в България могат да намерят изключително добра реализация, защото в момента има освен е, има редица болници в България, трябва да ви кажа, модерни болници, които е, създават и предлагат е, високо технологична среда за реализация на тези млади хора. Има такива болници и те го знаят, част от тях го знаят и остават тук и работят в тези болници.
1: Ами... И аз мисля, че с времето нещата стават много, много по-добре с инвестирането на средства, с създаването на специалисти, които стават тук и които променят към добре средата. Благодаря много за това интервю и се надявам да се видим покрай центъра, също да направим няколко и там идея.